0: Wir immer die, bei, die Jingles ankündigen. Jetzt. Nicht so wie beim Spiegel. Ja, immer Jingles anmoderieren. <lacht> das ist das Wichtigste. Achtung! Jingle folgt! Nee, ist ja gar kein Jingle. Ist ja ein Intro. Das darf man anmoderieren. Damn! <lacht> oh. Wer redet, ist nicht tot. Das ist mit so laut auf. Nee. Ja, warte mal. Was ja auch nie richtig funktioniert, ist das Autoducking. Doch jetzt hat es funktioniert. Das ist ja witzig. Witziges Autoducking. Herzlich willkommen zum äh, Realitätsabgleich. Hier ist Tobi Bayer. Und Holger Klei. Und jetzt wieder Ohrenschmerzen. Der ist alter Witz. Die brauchst du nicht mehr zu machen. Ich, mir macht der aber so einen Spaß. Ja, ich erzähle ja gerne alte Witze. Ich weiß, was du, dass du dieses Trollen so gerne magst. Nein, aber ich, das, das ist kein Trollen. Nein, 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 nein. Das ist Hörerbetrollung. Nein, das ist äh, das ist Kunst. <lacht> Na gut. Alles was du nicht verstehst, nee, Alles was, es muss Kunst. Das ist nur nicht. Nein, nicht. du verstehst das nicht. La 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 Also okay, alles du Kunst. Ja, so, genau. Soweit sind wir schon in der Diskussion. Alle sitzen in der Ecke, halten sich die Ohren zu und schreien la 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 la. Äh, hier, ich habe äh, jetzt Kontaktlinsen. Du hast Kontaktlinsen? Hm? Ach das stimmt, du bist ein ich mein <lacht> ja Brillenträger. Ich sehe dich ja so selten. Ja, stimmt. Ja, stimmt auch aber selbst mein Avatar hat eine Brille. Das stimmt. Ja. Ich habe jetzt jedenfalls Kontaktlinsen. Das, das ja. war auch wieder so eine Erfahrung. Was Na, ich, ja, ich bin ja seit ungefähr, ich weiß gar nicht mehr, ich habe seit Warte, 2000 Monats-Tageslinsen. Da, da, äh, Tageslinsen, das ist ja also die, die Geschichte ist ja Jahre alt. Also ich bin ja seit ungefähr 2000 Brillenträger mhm. und ähm, finde das auch okay. Also ich finde mich mit Brille attraktiver als ohne Brille. Äh, hab aber manchmal manchmal mag man halt Kontaktlinsen tragen. Ne? So mhm. insbesondere wenn da irgendwie Weiß ich nicht, schöner Sommertag, du weißt, du bist ja sowieso den ganzen Tag unterwegs, dann hättest du halt gerne Kontaktlinsen drin, eine Sonnenbrille, eine ungeschliffene Sonnenbrille, die du einfach abnehmen kannst, wenn du irgendwie, wenn es dunkel wird und gut ja. ist. Ich habe halt immer zwei Brillen dabei und es nervt. Richtig. Ähm, und damals, als ich die Brille bekommen habe, ähm, hatte man mir gesagt, ich kann keine Tageslinsen tragen, weil... weil? habe ich wieder vergessen der verkrümmungs verdrehungszylinder bla irgendwas ist krumm also, Wie stark ist denn deine Brille? Äh, so um die 2 175 225 irgendwie sowas aber es ist unangenehm genug also ich kann ohne Brille äh, nicht wirklich gut sehen.
1: Ja, richtig, aber wenn man dann eine Kontaktlinse nimmt, die nicht hundertprozentig passt und man nicht
0: die gleiche Sehstärke hat wie mit einer Brille, dann ist das ja trotzdem nicht schlimm. Nee, also, also das ist das, das das da geht's nicht um die Sehstärke, sondern tatsächlich um die Stellung der Linse vor dem Auge ja Das ist problematisch und das hat, dann habe ich halt mal Tageslinsen ausprobiert damals und das war halt katastrophal. als halt so, als würdest du eine fremde Brille aufziehen, so <lacht> <ist> ein Schwamm. <lacht> ähm, äh, und ähm, ja, damals hatten die dann gesagt, na, nee, das geht dann halt nicht mit Tageslinsen, also mit dem mit diesem Verkrümmungsding da, äh, da musst du dann halt ähm, so Monats- oder oder Dauerlinsen nehmen. Und dann habe ich mir gedacht, so, nee, dazu bin ich nicht diszipliniert genug. Also abends hacke nach Hause, kommen sie ja, ich muss doch die Linsen ins Zöpfchen tun. Machst ja sowieso nicht. Mal eben so ins Auge patschen und die Linse wegschmeißen, das kriegst du ja noch hin im Sof. Und äh, da habe ich beim Optiker angerufen kürzlich, bei meinem Standardoptiker. Wie oft kommst du eigentlich im Monat besoffen nach Hause? Frage jeden ich Tag, gerade. ich halte jeden Tag. Also ich bin <lacht> jeden Abend total blau. Sturz besoffen. Ja, sonst halte ich das nicht aus. Ich halte das ja so schon nicht aus. Ich bin ja jetzt schon, jetzt schon, äh, habe ich hier schon eine Flasche stehen hier. Ich meine, es ist natürlich klar, man muss diszipliniert
1: sein, um die Monatslinsen ja. irgendwie nicht ganz zu verschwenden, aber ich. <lacht>
0: also, <was? lacht>
1: ähm, ich ich trage meine Monatslinsen irgendwie zwei, dreimal oder so ja, dann und dann ich sie weg. in dieses Behältnis, aber dann hole ich sie erst irgendwie nach ein paar Wochen wieder raus. Wenn das Wasser verdunstet ist, was da drin
0: ist. Ja, das
1: macht man ja zu. Ja, nee, eben trotzdem. Ähm, ich, ich trage halt ganz selten mal die Monatslinsen, wenn ich Sport mache und, und die, die nicht stören sollen, wenn ich schwimmen gehe oder so. Da sind äh, Linsen halt schon ganz Ach, praktisch.
0: Beim, beim Schwimmen sind, ah ja, kann man die anlassen. Ah ja. ja, und wenn sie weg sind, dann sind sie halt weg, hast du noch ein Ersatzdings mit oder ja, so. Das stimmt. Ja. Naja, jedenfalls rief ich dann beim Optiker an und dachte mir, weil ich das auch nicht so richtig verstanden hatte mit den Linsen und mir fiel das so ein. Und dann wollte ich halt doch mal fragen, was so mit Monatslinsen ist. Und dann rief ich da an, sagt ja hier, ich habe das und das. Und dann hat sie im Computer geguckt meinte, ah ja, das war bis vor ein paar Jahren ist, war das auch wirklich so, da gab es solche Linsen nicht, aber mittlerweile gibt es Tageslinsen, die äh, sich in ihrer Stellung vor dem Auge justieren, weil die so äh, irgendwie asymmetrisch geformt sind irgendwie. Ähm, die aber, haben da unten ein Gewicht, damit sie sich genau, gerade zieht. Genau. Abgefahren. Ja. Ähm, und, so ein kleines Bleikügelchen. Genau, so eine Vorhangschnur, weißt du? <lacht> 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 und äh, <lacht> ah, au, ah. <lacht> jetzt, was was machst du denn für ein langes Gesicht? Ja, das ist Blei. <lacht> und und ähm, bin dann bin, meinten sie, ja, wir können ja mal Linsen bestellen, so probeweise, und dann kommen sie mal vorbei, dann gucken wir mal. Und dann fuhr ich da so hin am Montag und dachte: Ja, dann gucken wir mal. Und dann meinte sie, ja, äh, haben Sie schon mal Linsen reingemacht? Ja, aber es ist so ewig her und hat nicht wirklich funktioniert. Ich dachte, okay, dann müssen wir jetzt mal das Einsetzen üben. Und dann saß ich da irgendwie in so einem Nebenzimmer, wo die Tür offen stand, ständig kamen Kunden rein, ist auch noch so ein, Hip <lacht> so ein Hipster-Brillenladen, weißt du, und du sitzt dann da und machst so völlig demütigende Sachen mit deinem Auge, also es, das sieht ja echt schlimm aus, wenn er so, und ähm, dann habe ich halt gelernt, die einzusetzen, Und meinte so: und jetzt müssen wir mal eine Stunde warten. Und dann gucken wir mal, weil das Auge muss ich jetzt erstmal wieder beruhigen und ein bisschen dran gewöhnen und so. Ich glaube, da kannst du auch rumlaufen. Ja, dann bin ich da rumgelaufen und die ganze Zeit an diesen Brillenregalen vorbeischawenzelt und habe ein total geiles Brillengestell gefunden <lacht> <lacht> und habe mir, um die Wartezeit zu überbrücken, noch schnell eine neue Brille gekauft mhm. Ja. Also es sind so ein geiles Brillengestell, ist das also wirklich total schön, wirst du sehen, ziehe ich an, wenn ich dann komme. Ja, cool. Äh, und und ähm, bin dann so die ganze Zeit herumgerangen, habe ein Brillengestell von natürlich fürchterlich teuer. Äh, habe ich mir, ja, scheißegal, <lacht> hast gerade einen guten Lauf, <lacht> hau weg. Was soll's nächstes Jahr, wer weiß, was da ist? Weißt du, so. <lacht> noch hast es. Und mhm. ähm, hat mir dann diese Brille bestellt und ja, und jetzt habe ich außerdem Kontaktlinsen. Und jetzt muss ich die nochmal ähm, einen Tag lang tragen und dann abends vorbeikommen und dann gucken wir nochmal nach der, nach der Sehkraft. Äh, See und wie fühlt also, es sich an? Also, die, das hatte sie mir schon prophezeit, also die Optikerin, mhm. die äh, wie soll ich sagen, die das Fokussieren funktioniert nicht so zuverlässig, wie es mit Brille funktioniert. Mhm. Ähm, weil sie sagt doch, naja, immer wenn du blinzelst, dreht die Linse sich so ein bisschen hin und her. Ah, okay. Und äh, muss sich dann praktisch auch wieder ja, wieder in Nullstellung bringen. Ne? Ähm, das heißt, ich habe dann so einen komischen Effekt. Ich guck was an, es ist scharf. Ich blinzle, es ist unscharf. Dann wird es wieder scharf. Oder <lacht> es ist unscharf, ich blinzle, dann ist es scharf. Und das ist sowas, wo ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen muss, glaube ich. Ja. Und das ist halt schon so ein Fremdkörper im Auge. Was das bestimmt schon. Ja,
1: ja. ja. Aber da, ich gewöhne mich dann immer nach einer Weile daran sozusagen. Ja, sagten alle
0: auch, genau. Das ist so, man muss, sich, man muss das halt erstmal überhaupt seinen Kopf daran gewöhnen. Ja. Und diesen Unschärfe. also ein Freund von mir, mit dem ich dann abends noch ein, ein Bier trinken war, siehst du wieder trinken. Äh, der meinte auch, Nur ja, ja das, das, Gehirn, das Gehirn gewöhnt sich daran, das rechnet das dann raus irgendwann. <lacht> <lacht> das bin, ich bin gespannt. Also. Aber ja, jetzt ja. habe ich jedenfalls Kontaktlinsen. Ja. Und eine neue also, Brille. Bist... Ich vollidiot. voll so <lacht> ja, Und dann habe ich direkt, ich bin ja, ich bin ja jetzt Kassenpatient, ne? Hatten wir ja neulich mal drüber gesprochen. Ja, ja. Und ich bin ja nicht nur Kassenpatient, sondern ich habe da natürlich eine eine, Zusatz, eine private Zusatzversicherung gemacht. ne Trotzdem, also trotz Kassenpatient, behandelt werden wie äh, erster Klasse. So, da werben die ja mit, was ich denen nicht abkaufe, aber egal. Und da ist unter anderem auch Brille mit drin in dieser Zusatzversicherung. Und der, als ich dann meinen Vertrag, ich war ja vorher privatversichert und habe diesen Privatversicherungsvertrag umstellen lassen auf eine Zusatzversicherung zu gesetzlichen hm. und äh, der Typ, der mir das verkauft hat, meinte, ja und dann haben sie auch keine Wartezeiten, weil sie ja schon bei uns versichert sind und so und ich dachte auch so, ja, ja das erzählst du mir jetzt, aber wenn es dann drauf ankommt, zahle ich trotzdem drauf, habe ich da angerufen und habe gesagt, hier, äh, ich musste mir eine neue Brille holen. <lacht> Was man, man immer für einen Scheiß sich so zusammenlügt. Mhm. Ähm, ich musste mir eine neue Brille holen. Zahlen Sie mir eigentlich was dazu? Sagt der Typ, ja klar, reichen Sie mal ein. Okay. habe ich gedacht, och, dann tut das ja nicht ganz so weh. Ja. Ja, ja ist doch super. Ja. Sinn, Wir,
1: gestern war ja irgendwie äh, Ärztetag oder so. Ne? oder vorgestern Oh, war? ich habe mich wieder aufgeregt. als war ich War zumindest komm, in der Tagesschau das, dann gestern, ja, gestern so ein Bericht, dass die äh, Ärzte ja sagen, nee, das mit privater und gesetzlicher Krankenversicherung, das ist schon toll, das sollte so bleiben. Genau, im Sinne der Patienten selbstverständlich. Ja, natürlich. Ja, also nur im Patient. Sinne der Patienten. Ja. Das, das
0: war auch also diese
1: nee, das, Nein, das Argument war eigentlich, wieso, was habt ihr denn? Die Kassen sind doch voll, also muss das System doch gut funktionieren.
0: Achso, <lacht> das, das Argument habe ich gar nicht gehört. Ich habe ja. nur morgens äh, auf der Fahrt zur Arbeit so ein Interview mit diesem Montgomery heißt er, diesem Präsidenten gehört, der irgendwie so komische Worthülsen abgesondert hat. Also, ja, nee, das, äh, das, also die, 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 diese, diese, diese Kopfpauschale, die dann, äh, die SPD haben will. Nee, das ist ja schlecht, äh, weil das schlecht ist. Und, ähm, das Zwei-Klassensystem, das wir jetzt haben, das ist halt gut, weil das ja gut ist. So also mhm. hat er argumentiert. Und ich dachte immer so, ja. merkt der Kollege das da gerade nicht oder will der den nicht fragen? Nee, das war natürlich, also ich also. habe es gestern in der Tagesschau
1: gesehen, da war natürlich auch nur ein Satz rausgeschnitten. Da war halt irgendwie, natürlich ist das System gut, die Kassen sind doch voll. Ja. Nee,
0: ja. nee, das war ein richtiges Interview morgens im Radio. Also das war der, hätte, der, der Kollege hätte auch eine Nachfrage stellen können, die diesen Ärztepräsidenten total ins Schlingern mhm. bringt. Aber vielleicht hat er es nicht gemerkt. Also das ist dann von außen ja auch immer ein bisschen einfacher betrachtet, als wenn er da im Studio sitzt. Mhm. Aber schon, also der, das war ein Quatsch. Nee, ist total super. Also, und da kann man ja auch. Und was ich aber gut fand, war: dann hat der, hat der äh, Interviewer sagt dann irgendwie, na ja, und äh, hier zwei Klassenmedizin, bla bla blub. Und dann sagte Montgomery, ja, ja, die gibt es auch. Das muss man auch ganz klar so sagen, da kann man auch nicht, davon auch nicht drum rumreden.
1: Das kann ja auch keiner mehr verheimlichen.
0: Ver ja, und jetzt, er hat es ja. aber gut begründet. Er sagte: Stellen Sie sich mal vor, also Privatpatienten sind Selbstzahler, die kriegen die Rechnung. Also muss man ja auch mal sehen. Also, Privatpatienten gibt es ja eigentlich gar nicht, die sind halt, das sind Selbstzahler. Hm die zufälligerweise einen Vertrag mit einer Versicherung haben, wo sie dann das Geld zurückkriegen. Also er sagte, das sind Selbstzahler, da weiß ich, wenn ich die behandle, schicke ich eine Rechnung, dann ist 14 Tage später das Geld bei mir auf dem Konto. Wenn ich einen Kassenpatienten, also einen gesetzlich Versicherten behandle, dann erfahre ich neun Monate später, wie viel ich für den überhaupt bekomme. Ich kann jetzt nicht nachvollziehen. Wieso, da gibt es doch diese Listen. Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, ob das stimmt, was er erzählt hat. Da gibt es doch diese Listen, wo drin steht, für die und die Behandlung kriegst du so und so viel Kohle. Nee, da, da gibt es doch auch noch 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 so irgendwelche Kappungsgrenzen und Budgets und, so. und allen möglichen Scheiß. Ähm, ich bin ja wohlwollend, was 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 Menschen angeht. Das klingt nicht immer so, aber ich bin das. Ähm, ich unterstelle jetzt diesem Montgomery <lacht> mal, dass er da nicht die die absolute Grütze erzählt hat. Ähm, und wenn das tatsächlich so ist, dass die GKV'n nach neun Monaten erst die Honorarhöhe, den Ärzten mitteilen können, kann ich absolut nachvollziehen, dass die sagen, nee, wir wollen lieber Privatpatienten, da kommt die Kohle direkt rein. Ja. Aber das ist natürlich nicht die bequemer, Lösung. Für ihn, es halt ist die, ist es natürlich. für ihn war es halt die Lösung, es einfach so zu lassen, dass die Privatpatienten... Ne? also.
1: Nur weil es für die Ärzte ja. bequemer ist, heißt es nicht, dass es für Deutschland die bessere Lösung ist, oder? Genau, und dann dieses Gefasel
0: von, ja, und wenn es dann eine Bürgerversicherung, das ist ja dann Staatsmedizin. Also, das das wäre ja schön. So ein, Genau. Das ist echt... Was ich aber nicht verstehe, ist, wie äh, eine Bürgerversicherung, also es hieß dann, dass das irgendwie jeder 170 Euro zahlen sollte, unabhängig von Alter, Geschlecht und, und sonst was. Und da habe ich mich gefragt, pff, reicht das? 170 im Monat? Weil ich zahle ja. jetzt bestimmtes, weiß ich nicht. War ja, nie geguckt. Ja, ich zahle auch mehr, aber wir beide... Ja, wir beide ja, verdienen
1: wir auch gehören, gut, ne? Wir hören ja auch nicht zu den Niedrigverdienern. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, was so ein, so ein Niedriglöhner
0: in die Krankenkasse einzahlt. Naja, kannst du ja ausreden, 15 Prozent, ne? Also 15 Prozent und wenn du dann 1000 Tausender im Monat verdienst, sind hat 150 Euro.
1: Ja, so. stimmt. Das ist eigentlich nicht schwer zu rechnen, aber keine Ahnung. Warum soll das auf einmal reichen?
0: Hm. Ich weiß hm. es nicht, also ich habe es nie ausgerechnet, aber ich fand die 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 Summe ganz interessant. Also ich hätte gedacht, wenn man sagt, wir machen jetzt so eine Bürgerversicherung, also Kopfpauschale auf dem Niveau, auf dem die gesetzliche Krankenversicherung heute ist, hätte ich eher gedacht, dass sie sagen, ja, das kostet dann schon 300 Euro im Monat oder irgendwie sowas.
1: Also mich warum, es, warum es so soll denn das nicht ist, einkommensabhängig sein? Das verstehe ich nicht. Weiß ich auch nicht. Wenn jemand ähm, viel verdient, dann kann er doch auch mehr zur... Das ist doch Solidargemeinschaft. Ja. Das, wer
0: viel hat, muss auch viel geben. So, weil ja, es aber, ihn auch nicht also, so hart trifft. Ja, aber die Solidargemeinschaft ist halt nicht mehr, nicht mehr modern. Also das, die, die Menschen, viele Menschen begreifen die Solidargemeinschaft nicht mehr. Und ich habe nicht das Gefühl, als wäre eine Solidargemeinschaft noch das Interesse unserer politischen Klasse.
1: Aber das ist doch so, das ist doch so absurd. Einerseits ja. wählen die Leute FDP, weil sie sich zu den Reichen wähnen. <lacht> sie glauben, sie sind schon so reich, dass sie FDP wählen müssen, weil die sind ja die Steuersenkungspartei. Mhm. Ähm, oder wollen zumindest so reich sein, dass es sich für sie, sie gelohnt hat, die FDP zu wählen. Ähm, andererseits beschweren sie sich, wenn sie hohe Beiträge in die Krankenversicherung zahlen müssen. Ähm, was in dem Fall ja aber dann gerecht gewesen wäre, weil sie darunter ja nicht so sehr leiden wie ein Niedriglöhner, der irgendwie ähm, dann trotzdem seine 150 Euro abdrücken muss. oder so. Also das, das ist irgendwie
0: so total perfide eigentlich. Das Problem, was wir ja haben, ist, dass ich ähm, einfach bestimmte Einkommensarten und bestimmte Einkommenshöhen überhaupt nicht mehr in der Solidargemeinschaft beteiligen. Und ja. ich denke mal, dass diese Kopfpauschale ähm, der Versuch ist, da rauszukommen. Also die Kopfpauschale meint ja, jeder zahlt. Egal ja. egal wer. Also ne, der Direktor, genauso wie sein Pförtner ist ja immer so dieses Bild. Ähm, und ich würde mal vermuten, dass du dieses dieses äh, absurde System von, von, von GKV und PKV, die da parallel existieren, dass du das einfach nur so geknackt kriegst, dass du sagst, okay, dann müssen jetzt alle in die GKV, alle. Mhm. Und wer viel hat, der kann ja noch zusätzlich in der GKV, in der PKV sein. Also der kann sich dann ja zusätzlich noch privat versichern. Da hast du natürlich auch wieder deine zwei Klassen Medizin, ganz klar. Aber jeder muss sich am Gemeinwesen beteiligen. Naja, und dadurch kriegst du natürlich auch, das könnte ich mir vorstellen, so eine, so eine, dadurch kriegst du sickert, sickert ein bestimmter Geist möglicherweise mittelfristig auch in die Menschen. Aber wenn du es so machst, dann ist doch ja die private Krankenversicherung letztendlich organisierte Bestechung.
1: Dann, dann ist doch, ja, ich, ich gehe hin und sage, ja, ich habe übrigens genug Geld, lieber Herr Doktor, übrigens hier, ich habe hier noch eine zusätzliche Versicherungskarte, da kriegst du noch mal ein paar Euro mehr. Ja. Für ein paar Euro mehr komme ich übrigens früher dran. oder ja. kriege ich übrigens die ordentlichere Behandlung. oder Ich will ja niemanden unterstellen, dass er unordentlich behandelt, nur weil jemand gesetzlich versichert ist. Aber was weiß ich.
0: Ne? Ja, ja, was aber das passiert ja, das kannst du ja so oder so haben. Also das hast du ja jetzt schon. Du hast ja jetzt eine Dreiklassenmedizin. Ich äh, kenne einen Orthopäden persönlich. Der was sagt, macht, na naja, äh, ich habe drei Klassen von Patienten. Das sind die gesetzlich Versicherten, das sind die Privatversicherten und das sind die Russen mit Bargeld. <lacht> So, und der, sagt, der sagte wirklich, ich habe, ich habe Monate, da weiß ich nicht wohin mit dem Schwarzgeld. Tja. <lacht> ja, also das, das heißt, das System ist sowieso, das, das, das also ist auch nicht eigentlich lösbar. Also wenn die privaten
1: Krankenversicherungen diese, diese Bestechungen dann mal organisieren, sodass alles in geordneten Bahn läuft und genau. dann irgendwelche
0: Funktionäre auch noch was
1: abkriegen.
0: Genau. Und ähm, ich hatte schon häufig Ärzte, <lacht> die gesagt haben, also ohne die Privatpatienten könnte ich meine Praxis zumachen. Wobei ich nicht weiß, ob das stimmt oder ob das so eine Legende ist, wie die Legende, die die Taxifahrer immer erzählen, dass die ja alle so arm sind. Und wenn du dann anfängst, dich mit denen über Immobilienbesitz zu unterhalten, stellst du fest, ach nee, wie viele Wohnungen haben sie? <lacht> das ist mir schon ein paar Mal passiert. Cool. <lacht> ja nee, Zwangsversteigerungen gekauft und bla. was macht die Politik?
1: Herr Bayer, Genosse ach, ach so, meine, Bayer, was macht meine, die Politik? Meine nee, nicht Genosse. Ja, Moment mal. <lacht> Ja, du, ich bin am Unterschriften sammeln. Ich habe ja, ähm, was hatte ich letztes Mal erzählt? Da hatte ich gerade die 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 Formularblätter bestellt, ne? Ich glaube ja, du hast gerade angefangen irgendwie. beim Kreis. Und dann habe ich, äh, an dem Samstag habe ich die die Blätter bekommen. Mhm. Und äh, habe dann gleich erstmal ein paar Unterschriften gesammelt, hier so in der Familie und Freundeskreis <lacht> und so. Du meine hast deine
0: Kinder unterschreiben lassen, ne?
1: Nee, die Dann ja, schreibt ein anderes Datum rein. Genau, geputzt. <lacht> Nein, ich muss diese ganzen Formblätter muss ich ja alle zum, äh, zum, zur Gemeinde tragen und die müssen mir bestätigen, dass die wahlberechtigt sind, die da ja. unterschrieben haben. Klar, Entschuldigung, Sie, kennt hier
0: jemand Tick Trick und Track Klein?
1: <lacht> genau, geboren am äh, genau. genau vor 18 Jahren. Genau. Erster Erster 1970.
0: So ein ja Zufall, ja, Drillinge. <lacht>
1: Du würdest dich wundern, wie viele äh, Menschen am 01.01.1970 geboren bist, äh, sind, sind, wenn du mal in so eine Datenbank von 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 irgendeinem Online-Betrieb schaust.
0: Ja, ach so. Achso, ach so, da ist man, achso, weil man dann genau 18 Jahre ist. Default, Default-Datum. Ne? Ich bin immer 1930 geboren. <lacht> ja, und ähm,
1: dann habe ich halt so ein bisschen äh, Werbung, Werbung, Werbung gemacht in dem Podcast, dass ein Hörer aus dem Landkreis Harburg mir doch bitte dieses dieses Formblatt ausgefüllt zuschicken sollen. Ähm, und da sind auch schon einige gekommen. Und ich habe einmal hier Klinkenputzen gemacht in der Straße. Aber, also, ich habe zuerst überlegt, so, hm, fängst du jetzt in einem Nachbarort an, wo man dich nicht so gut kennt?
0: Damit die Leute nicht hinterher über dich reden. Haben sie gesehen, der Herr Bayer, der muss jetzt betteln gehen.
1: Ja, also, es ist halt schon ein merkwürdiges Gefühl. Ich habe das noch nie gemacht, so von Tür zu Tür gehen und klingeln. Guten Tag, ich wollte mit Ihnen über Gott sprechen. <lacht> Guten Tag, ich wollte mit Ihnen über Politik ja. sprechen. Ähm, habe mir irgendwie so einen, so einen Opener zurechtgelegt, irgendwie irgendwie höflich irgendwie, keine Ahnung, fragen, äh, ähm, ob Zeit ist, ob ich kurz stören darf und irgendwie sagen, warum ich denn jetzt eine Unterschrift haben will. Mhm. Ähm, aber das ist halt tierisch zeitaufwendig. Ne? Und ja. Also ich habe das dann in dem Nachbarort nicht gemacht, weil es mir irgendwie, das hat dann angefangen zu riechen und so und es war mir zu ungemütlich einfach, also aus diversesten Aspekten. Und dann habe ich das hier in der Straße gemacht bei uns und hab bei den Nachbarn geklingelt und es war furchtbar nett, es war echt gut. Also, mhm. die Leute haben gleich, ach hallo, ja, komm doch rein, so, und dann saß ich halt immer mit denen da am Küchentisch und, also, Hast äh, irgendwann
0: einen Herzkasper gehabt von dem vielen Kaffee, den du trinken musstest? Und wollen sie einen Kaffee? Ach, ich, äh, ja, <lacht>
1: Bürger, ich nee. nee. Getränke habe ich immer abgelehnt, weil okay. ich sagte, nee, ich muss dann ja auch gleich weiter mhm. ähm, und habe dir dann erklärt, warum ich das mache. Und dann kommt natürlich auch immer gleich das Gespräch, ja, und in die Politik, und naja, und man weiß ja sowieso nicht, wen man da wählt, und ach, die haben, haben ja eh alle nichts zu sagen, da, oder keine Ahnung was, ne. Also, mhm. in meinen Argumenten lande ich dann schon. Aber es dauert dann halt pro Unterschrift irgendwie 20 Minuten oder so. Was ja auch okay ist. Ich unterhalte mich ja gerne mit den Leuten mhm. über das. Ne? Nur zeitlich ist das ein Aufwand, den, den kriege ich halt nicht gebacken. So, jetzt war ich eine Woche lang krank, ich bin irgendwie, ähm
0: Ah, darum hast du so einen Bass, okay.
1: Ja, ich habe hab eine, eine fette Erkältung mhm. äh, gehabt. Die ist jetzt gerade so halbwegs rüber. Und ähm, konnte halt gar nichts machen. Ich lag hier echt flach und keine Ahnung. Ich hatte halt, hat halt nicht die Muße, jetzt noch durch die durch die Gassen zu ziehen. Ich meine, wenn man krank geschrieben ist, zieht man eh nicht durch die Gassen. Ähm, naja, zumindest schaffe ich das halt nicht. Also wenn ich jetzt versuchen würde, die die restlichen Unterschriften per, ähm, per Klinkenputzen
0: zu bekommen. Ja. Das, das schaffe ich nicht. Also, wie kannst du sie denn dann bekommen? Also, weil gerade nicht. in so das gerade in so, ich sag mal, dünn besiedelten Regionen wie der, in der du lebst oder in der du kandidieren willst, ähm, da gibt es ja auch nicht so die Fußgängerzone, wo du dich vor ein K stellst und wo jeder mal vorbeikommt und du dann irgendwie, weiß ich nicht, nach vier Wochen eine realistische Chance hast, äh, so viele Unterschriften zu, gesammelt zu haben. Doch, ich glaube schon. Also, wenn ich das machen
1: würde, wenn ich jetzt irgendwie mir äh, zwei, drei. Wochenendtag oder Samstag, wenn ich Samstagsvormittags jetzt immer in Buchholz oder was ist hier noch für eine Stadt? Neurölmsdorf. Natürlich gibt es da Fußgängerzonen. Natürlich gibt es da auch die Stadtgebiete, wo alle Leute einkaufen. Und ich glaube sogar, dass es in Buchholz, in der Nordheide, einfacher ist, die Leute zusammenzukriegen, als in Hamburg in der Innenstadt. Weil in Hamburg eben die Leute nicht alle aus dem Wahlkreis direkt dort vor Ort kommen. Stimmt. Die Leute, die ja klar, Hamburg, die laufen ja überall rum. Ja, sicher. Die Leute, die in Hamburg-Mitte wohnen, die gehen da zwar auch einkaufen. Ja, ähm, bin ich, ja, ja, aber ja, ja. in Hamburg-Mitte gehen außerdem noch alle anderen einkaufen. Und Touristen. Ja, stimmt. Also, ja. Buchholz in der Nordheide hat nicht so viel Tourismus, da fährt auch keiner extra hin. Weil Vielleicht ja, sollten ja. wir eine
0: Tourismuskampagne für die machen. Naja. Also, das heißt, da hätte ich, das, das werde
1: ich schon nochmal probieren, mich da irgendwie ähm, ein bisschen hinzustellen. Aber ich habe jetzt, also. Ich war so ein bisschen blauäugig vielleicht und habe gedacht, ich habe ja noch einen Monat Zeit und ich mache das irgendwie so nebenbei. Das wird sich schon irgendwie in mein Leben mhm. Und Es ist ja auch jetzt nicht so, dass mein Herz dran hängt, dass ich unbedingt kandidieren muss. Wenn das nicht klappt, dann klappt das halt nicht. Das ist ja nicht so schlimm. Und es ist ja auch nicht so, dass ich unbedingt in den Bundestag einziehen will. <lacht> also ich, ich weiß ja, dass selbst wenn ich es schaffe, die 200 Unterschriften zusammenzukriegen, dass es dann immer noch recht unwahrscheinlich ist, dass ich denn gewählt werde. Mhm. Natürlich sollte ich die Option nicht ausschließen und äh, ich mache das natürlich auch, äh, wenn ich gewählt werde, fahre ich auch hin. Es ist nicht so, dass ich da gar keine Lust auf den Job hätte oder so. Ähm, aber ich, mein Herz hängt da nicht dran. Ich werde nicht sterben, wenn das nicht klappt. Ähm, und deswegen, ich habe noch genügend andere Projekte am Laufen, die ich irgendwie auch irgendwie machen muss. Und ich weiß einfach nicht, ob ich jetzt im Juni noch genügend Zeit habe, um das fertig zu kriegen. Am 1. Juli fahre ich in Urlaub. Und ähm, bis dahin muss ich also fertig sein, weil mhm. am 15. Juli ist da irgendwie Abgabetermin. Das heißt, ich muss vor dem 1. Juli schon mit den ausgefüllten Formblättern bei der Gemeinde, bei den Gemeinden gewesen sein. Also ich muss mittlerweile nach Hollenstedt, Tostedt und Buchholz und Neuwürmsdorf. Also ich muss schon vier äh, Gemeinden abklappern, <lacht> äh, wo ich halt hinfahren muss. Guten Tag, hier können Sie mal bitte die Wahlberechtigung äh, bestätigen. Mhm. Das äh, und das dann, alleine das ist schon ein kompletter Tag, ne? Und das dann auch wieder abholen, wenn die dann fertig sind mit das bestätigen? Noch ein Tag und ähm, ja, also ich weiß auch nicht wie lange die brauchen, also ich würde mal eine Woche mindestens den Zeit geben, das heißt ja,
0: genau, die müssen ja, <lacht> das ist die also müssen, nicht einfach nur quittieren, sondern die müssen alles nee, prüfen die müssen, die
1: müssen in die Wahllisten reingucken ja. also Wähler, Wählerlisten, ja. ob die da auch drin stehen, die da unterschrieben haben ja und dann habe ich jetzt insgesamt noch so so drei Wochen Zeit ungefähr diese Unterschriften zu kriegen, das schaffe ich aber nicht ich habe zu spät angefangen
0: und, äh, und zu wenig Ehrgeiz glaube ich <lacht> Ähm, heißt, das, dass du, heißt das, dass du jetzt aufhörst, also dass du aufgibst Nein. oder machst das trotzdem weiter? Also weil du ich könntest ja auch genauso weiter. gut sagen, ich habe jetzt genug Erfahrung gesammelt, um es für die nächste Bundestagswahl zu versuchen.
1: Das habe ich auf jeden Fall. Also ich weiß jetzt, was ich nächstes Mal anders machen würde. Ich würde irgendwie zwei Monate früher anfangen und eine ausreichend Zeit dafür einplanen. Das habe ich ja beides nicht gemacht. Ich habe zu spät angefangen und ich habe auch äh, gedacht, naja, das läuft schon so irgendwie nebenher. Ich schaffe das irgendwie mit abends mal eine Stunde oder, oder so hm. pro Woche und das, das klappt halt nicht, sondern du musst halt die dann Kalender nehmen und gucken, wann hast du Zeit, wo sind irgendwelche Familienfeiern, da bist du dann ausgeschaltet oder sonst wie was und mal mindestens drei, vier Wochenenden oder Samstage komplett dafür buchen. Mhm. Und das habe ich nicht gemacht, kann ich jetzt auch nicht mehr und ich weiß, dass ich es das nächstes Mal anders machen würde, aber es das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt aufgebe, sondern ich habe noch diese drei Wochen, die werde ich nutzen und wenn ich noch weiter irgendwie Formblätter unterschrieben zugeschickt bekomme von Hörern oder von irgendwem auch immer, es gab sogar schon Hörer, die haben ähm, ihre Eltern, die hier noch im Landkreis wohnen, irgendwie dazu bewegt. Großartig. Ja, das ist total geil. Äh, und das macht mich natürlich auch glücklich, dass ich so viel Unterstützung bekomme. Ähm, und deswegen wäre es auch schade, wenn ich jetzt sage, nee, äh, ich höre jetzt auf. Sondern ich gucke halt, vielleicht kommen die 200 noch zusammen. Mhm. Und einmal will ich mich auch noch in so eine Fußgängerzone oder Einkaufszentrum oder so stellen. Einfach um das auch mal erlebt zu haben, wie das denn so ist. Ich weiß jetzt, wie Klinkenputzen ist. Ja. Ähm, jetzt will ich noch wissen, wie irgendwie sich so mit so einem Stand, beziehungsweise ich werde ja keinen Stand haben, ich werde einfach ein Klemmbrett mitnehmen <lacht> und mich da hinstellen, Leute ansprechen. Mhm. Ich habe überlegt, ob ich ein Mikrofon
0: mitnehme. Ja, ein Mikrofon mit dem äh, Popschutz vom Norddeutschen Rundfunk. Ja, stimmt. <lacht> 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 das wäre ganz gut. Ja. Guten Tag, darf ich Sie mal was fragen? <lacht> ja. Unterschreiben Sie mal hier, sonst darf ich das nicht senden. <lacht> Und ich brauche ihr äh, Anschrift und Geburts. Genau. <lacht> Haben Sie einen Personalausweis dabei? Hm. Ja. ja, aber ja, das, das ist halt, das, 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 äh, ich, ich finde das ja bewundernswert. Also ich könnte das nicht, ich kann nicht, ich könnte nicht Klinken putzen. Äh, das wäre mir persönlich schon zu übergriffig, selbst wenn es für die Demokratie ist. Ähm, also das ist, äh, ja, ich finde das sehr bemerkenswert. Ich hab also das also das auch könnte das, ist ich das nicht. Ganz, ne? Ich habe schon Probleme mit einem Mikrofon. Ich habe schon Probleme mit einem Popschutz vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf dem Mikrofon Menschen auf der Straße anzusprechen, obwohl die davon wohlwollend werden. Ja, ja. ja. Aber äh, und, hab und, ich erzählt, und selbst
1: letztens Tobias Schlegel gesehen hat. <lacht> der stand mit genau seinem Mikrofon und seinem Anzug in der, ja. äh, auf dem Zug und hat Leute
0: angequatscht ja die, das 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 geht halt und, aber selbst das kann ich nicht selbst da habe ich mich immer gegen gesträubt und gewehrt weil ich denke mir ja die Leute die haben nicht nach einem um, um Gespräch mit mir gebeten ja? mhm. so die können halt gar nicht anders als sich von mir belästigen zu lassen und ich finde das halt unmöglich eigentlich Leute auf der Straße anzusprechen und wenn bei mir einer klingelt das waren bisher immer nur die Jehova Hansels ähm das ist echt unglaublich, ey. Nur türkische Namen am, am Klingelbrett und die Jehovas <lacht> rennen hier rum, weißt du? Da frage ich ja naja, manchmal so. Ich bin dir. Alles klein. Die klingel nur, genau, ich komme. Die klingeln nur bei den drei Leuten hier im Haus, die einen deutschen Nachnamen haben. Genau. Super. Cool. <lacht>
1: ja, war auch schwierig. Also wirklich auf den Klingelknopf zu drücken ja. und dann zu sagen: Entschuldigung, dass ich Sie störe, aber äh, haben Sie kurz Zeit? Äh, war nicht ganz einfach und ähm, ich fand ich fand es auch völlig okay, dass äh, selbst hier in der Straße, wo die Leute mich zumindest mal gesehen haben, einige gesagt haben, nee, hab keine Zeit. So, geh weg. So, bin ich weggegangen. Also selbst deine Nachbarn äh, wollten nicht mitmachen? Du, ich habe jetzt hier nicht so Nachbarschaftsverhältnisse, dass wir jeden jeden Abend zusammen grillen oder so, sondern man kennt die Leute halt vom Sehen. Ach so. Aber ich bin ja hier Speck, Speckgürtel-Hamburger eigentlich. Mhm. Ja, das heißt, ich fahre morgens äh, um halb acht zum Bahnhof und komme abends um halb acht wieder und bin jetzt hier nicht der große Vereinsmeister, der irgendwie jetzt noch in der Ju in der Feuerwehr, irgendwie Jugendfeuerwehrgruppen leitet. Mhm. Und äh, ich bin zwar im Schützenverein, ja, aber in dem falschen. Ne? Ich bin ja im Bogenschießverein. Ja. Und das sind eben nicht die mit den grünen Hüten,
0: die abends noch zusammensaufen, sondern da wird halt mit dem Bogen geschossen. Aber sind deine Nachbarn die die mit den grünen Hüten? Ja. Also weil die, deine, 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 deine Siedlung sieht so aus, als wäre das eigentlich eher nur eine Speckgürtelsiedlung. Also nee, nee, die Leute hier in, äh, in
1: der Nachbarschaft sind äh, fast alle im, äh, im Schützenverein oder in der Feuerwehr. Okay, das macht man so auf dem Lande. Ne? Ja, das ist auch nett. Also das, das, ich finde das auch okay, wenn wenn Leute so drauf sind, dass sie sich halt abends gerne noch irgendwie mit den Leuten auf ein Bier treffen. Ja. Nicht alle. Es gibt auch Leute, die sind, die, die sind genauso Speckgürtel-Hamburger wie ich. Ähm, aber wie gesagt, also ich, ich kenne die halt so vom Sehen, man trifft sich irgendwie zu Silvester auf der Straße, man zieht sich ab und zu und, und grüßt sich und hält ein kurzes Pläuschen irgendwie, so Smalltalk. Ähm, aber, aber
0: letztendlich wohnt man ähnlich anonym wie in der Großstadt, also so klingt das jetzt. Ja, nur halt mit weniger, ne? Ja, mit also, weniger, genau. Ja. Du, also, ja. Ich glaube zum Beispiel hier in der Straße weiß niemand, dass ich Podcast mache. Aber dazu, also dazu würde ich zum Beispiel nicht aufs Land ziehen. Also wenn ich aus der Stadt rausziehen würde, würde ich das tun, um da zu socializen. Ähm, weil das ist genau, das, das empfinde ich genau als die Qualität am Land, dass ich mich äh, da auch einer sozialen Kontrolle unterwerfe irgendwo, ähm, dafür aber auch gut aufgehoben bin. Hm. Das wär, nee, das also das wäre so meine, also wenn wenn ich rausziehen würde, ich, ich würde wahrscheinlich nicht in Schützenverein eintreten, weil ich das albern finde, im Schützenverein zu sein äh, und so dämliche <lacht> Hüte aufzuziehen und wenn schon, also ich meine immer wenn schon, ballern dann halt wenigstens oh, äh, amtlich und nicht mit so komischen äh, schrotti Schittich-Kleinkaliber, ach nee, weiß ich nicht, <lacht> so und diese Marschiererei und so, das, das finde ich ja halt dieses und so. das halt so so irgendwie so militaristisch ist und, 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 und dumpf, also ich finde Schützenvereine dumpf, aber äh, ich würde trotzdem versuchen, da irgendwie was, ja, ich weiß nicht, mich da, mich dazu assimilieren. Irgendwie. Es ist auch nicht so, dass ich das ablehne. Also ähm, ich habe zum Beispiel hier einen in der Nachbarschaft,
1: den, der wohnt irgendwie ein paar Häuser weiter in der Familie. Die haben wir über die Kirchengemeinde kennengelernt, was ja so mein Socializing Ort ist. Ja. Mhm. Ähm, und ähm, mit denen gucken wir eigentlich alle zwei Jahre bei der EM oder WM gemeinsam das Endspiel. Mhm. Und der hat irgendwie vor, der hat am Samstag angerufen, so, übrigens, hey, hast du Zeit heute alles Champions League-Finale? Und da war ich jetzt leider krank und habe gesagt, nee, ich gucke mir das glaube ich gar nicht bis zum Ende an. Ich weiß es noch nicht, ich bin zumindest krank und gehöre eigentlich ins Bett. Ähm, aber sowas gibt's halt, ne? Dass man mhm. dann irgendwie sich halt ab und zu mal trifft. Weil alle zwei Jahre ist ja noch nicht wirklich oft.
0: Nee, das, das reicht nicht. Also dann würde ich lieber in der Stadt wohnen wollen gut, also muss man sich in auch leisten. In der Stadt kannst
1: du kannst du auch. Ja.
0: Muss man sich vor allen Dingen auch leisten können in 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 ich sag mal in den Lebensumständen, die du hast, in der Stadt wohnen zu können. Das ist ja wahrscheinlich unbezahlbar. In Hamburg ja. eine Wohnung von der Größe wie hier unser
1: Haus. Das das kann ich nicht.
0: Nicht wie viel wie Quadratmeter habt ihr da?
1: Wohnfläche haben wir äh, 140 oder so. Ah. Und dann haben wir noch einen, einen Hauswirtschaftsraum, wo halt Waschmaschine und Heizung und so ist. Den riesen und, Garten dran Und so einen Kellerersatzraum. Ah. Genau, das Grundstück hat 1000 Quadratmeter allein. Das gibt es halt schon gar nicht. Mehr. also Das gibt es sogar in den Speckgürtelsiedlungen schon selten. Echt? Also hier, hier in Tostit und in Neubaugebieten, da haben die Grundstücke alle so 550 oder 600 Quadratmeter. Ja, so wie bei Was, meinen Eltern dann. Ja. ja, also so wir sagen dazu immer Handtuchgrundstücke. Das ist natürlich auch irgendwie gemein. Ähm, aber die, die Gemeinden sehen das halt so vor, dass halt möglichst viele Einfamilienhäuser hingebaut werden mhm. können. Es ist halt so, dass wenn das Klopapier alle ist, kann der Nachbar dir was rüberreichen. <lacht> Ungefähr. Ja, das ist Weil die Leute wollen unschön. natürlich trotzdem alle ein großes Haus bauen. Ne? Ja. Und dann ist das Grundstück halt relativ schnell voll mit, mit, mit Haus.
0: Genau, dann steht da ein riesiges Haus auf einem winzigen Grundstück und am besten noch zwei so Säulen am Eingang. Das ja. sieht immer total scheiße aus. <lacht> Naja, nee. Ähm, ich, also die Gründe, warum wir hier
1: rausgezogen sind, waren äh, erstens: Wir haben das Grundstück geerbt. Ne? Meine, meine äh, ja. mein Schwiegervater ist hier aufgewachsen auf der Wiese, quasi. Also auf, den, auf dem Haus nebenan, wo jetzt noch Stefanis Tante wohnt. Mhm. Äh, sonst wären wir hier auch nicht hergezogen, glaube ich. Also wir haben das halt das Grundstück geerbt und das war schon, das war schon natürlich ziemlich viel der, ähm, der Finanzierungsfrage auch, weil wenn du ein Haus finanzieren willst dann äh, willst du es ja nicht zu 100% finanzieren, sondern lieber irgendwie zu 80% oder so. Mhm. Das heißt, du brauchst äh, brauchst Eigenkapital. Und wenn du ein Grundstück hast, dann sagen die Banken gleich, so, ach so, ja, das Grundstück gehört Ihnen, ja
0: klar. Dann, ja dann, ja. genau. Aber warum ja? willst du es zu 80% finanzieren und nicht komplett? Weil das billiger ist. Äh, äh, ach so, ja, ne, ich war gerade verkehrt rum. Ich, ja, ja, nee, ich bin ja doof. Ich habe das gerade verwechselt mit zu 80% bezahlen, also 20% finanzieren und dachte gerade, hä, wieso? Ja, ja, nee, ist klar, ja. Ja. 100% finanzieren kostet mehr Geld, ja. Richtig. Naja,
1: und ähm, aber warum wir uns überhaupt nach, nach außerhalb orientiert haben, ist natürlich auch der Preis. Also in der, in, in der Stadt irgendwie ein Haus oder irgendwie eine, eine Eigentumswohnung ist halt viel zu teuer. Ja. Äh, und äh, was mir viel wichtiger ist, als jetzt irgendwie großartig zu socialise mit den Nachbarn, ist, dass die Kinder hier draußen spielen können, ohne mhm. dass ich irgendwie Sorgen haben muss. Also die, die fahren hier mit ihren äh, Fahrgeräten, also Skateboards. <lacht> Fahrgeräts in, in, auf in in Inlines ja junger Mann ich so, so Mitte. Da haben so wahnsinnig viele. Also das die, meine Große hat inline Skater, die hat so ein Waveboard, das ist wie so ein Skateboard, nur in der Mitte ist so eine Stange, die sich doch in sich dreht. Ja,
0: das ist um uns Erwachsene zu demütigen, weil wir das nicht bedienen können. Das, hm. <lacht> ich habe mich da einmal drauf gestellt. Ja, das ist wie Einrad. Füße gebrochen. Das ist genau ja, wie Kinder, Einrad, die Einrad fahren Einrad und dabei, und dabei entspannt aussehen. Das wie so, wie machen die das? Machen die <lacht> viel Übung. Ja.
1: Und viel Ehrgeiz. Meine Tochter hat beim Einrad nicht ganz so viel Ehrgeiz. Meine Mutter hat ihren Einrad gekauft, weil irgendwie, weiß ich nicht. Und man braucht da schon eine ganze Menge Übung für.
0: Ja, ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das geht. Also ich, ich ja. denke mir immer, okay, du hast rausgefunden, wie man die Physik überlisten kann. Behalt's für dich bitte und hör auf mich zu so demütigen. <lacht> das ist irgendwie so Einrad. Nee. Er hat, hat sie noch so Rollen, die sie unter die Füße
1: schnallen kann und mhm. Roller und ach ja halt Fahrgeräte ja. <lacht> ja, und damit können die hier die Straße rauf und runter fahren ohne dass ich irgendwie Angst haben muss dass ich überfahren werden oder sonst wie was das ist halt einfach das ist schon noch so ein bisschen heile Welt hier und in der Stadt würde ich das nicht erlauben dass die Kinder einfach rausgehen auf die Straße wir haben vorher in Heimfeld gewohnt in in, in so einem reinen Wohngebiet und äh, da ist halt, sind halt enge Straßen äh, und, und viele Autos und der nächste Spielplatz ist irgendwie 20 Minuten zu Fuß entfernt gewesen. Hier sind das irgendwie 5 Minuten durch die Einöde, dann ist man auf dem Riesenspielplatz. Das ist schon also für die Kinder ist das schon geil hier. Bis
0: sie in die Pubertät kommen, wird. dann werden sie <lacht> dich hassen. Papa, ja, dann, fährst du mich? Nein, dann hassen sie mich und mit 15 wollen sie dann Mofa haben. Genau. Nee, ich glaube heutzutage, will man heutzutage mit 15 noch einen Mofa haben, nee. Man will das mit kann 16 so so einen, so einen Plasterroller wollen die doch alle haben oder nicht? So, so diese Ach keine Ahnung. Diese komischen Verkehrshindernisse, diese äh. <lacht> Ich bin ja für ein Verbot von 50 Kubikzentimeter Plasterrollern. Warum? Weil, also, weil ich einen Motorradführerschein habe. <lacht> 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 nee, ich habe oft, also ich habe oft das Gefühl, dass diese Le die Leute, die mit diesen 50er Rollern unterwegs sind, äh, kaum verkehrstüchtig sind. Also ich sag mal so, also so die kann psychisch man, weg, ja, ist Genau, Die kannst du mit dem PKW-Führerschein fahren und ich habe sehr oft das Gefühl, als würden da Leute drauf sitzen, die irgendwann mal einen Pkw-Führerschein gemacht haben. Geht das eigentlich immer
1: noch jetzt nach der Führerscheinreform? Es gab doch irgendwie vor zehn Jahren irgendwie neue Führerscheinsorten.
0: Klasse 3 gibt es doch gar nicht mehr. nee da heißt jetzt, weiß ich nicht, A oder so ähnlich. Ich weiß es nicht, wie der heißt, aber ich meine, du darfst damit immer noch diese 50er fahren. Mhm. Ähm, und ich habe oft das Gefühl, als wären das wirklich Leute, die irgendwann mal diesen Führerschein gemacht haben und sich nie großartig am Straßenverkehr beteiligt haben, außer zu Fuß. Und dann kaufen sie sich irgendwann so einen Baumarktroller für wenig Geld und nehmen dann am Straßenverkehr teil und überblicken das aber gar nicht so richtig, was da alles passiert. Solche So Kleinigkeiten wie Rechtsfahrgebot. Ja? Hm. Also ich, die, die linken Spuren sind voller 50er Knödelroller, die 45 fahren. Aber 60 Anzeigen, wo dann die, wo dann die Leute drauf sind, und sagen, ja, ich bin total schnell. Und hinter denen ist dann eine Schlange von Autos. so, oh, geh weg. <lacht> Nein, ich bin, ich bin dafür ein Verbot. Hauptsächlich, weil ich mit so einem Ding nicht fahren muss. Das ist übrigens genau. Trollerei. Bei uns verkaufen sie jetzt Nacht. übrigens äh, äh, Wohnungen, äh, wo du sagtest, so Grundstückspreise und sowas in Kreuzberg. Ähm, haben sie jetzt so ein neubau -Dings hochgezogen, auch wie es so modern ist, ne? so Kasten mit so Fenstern bis zum Boden und sowas. so, äh, Wo dann die Fußgänger, die dran vorbeilaufen, immer dir in die Wohnung gucken können, ähm, obwohl du oben wohnst. Und die verkaufen sie im Erdgeschoss für 3.500 Euro und im Dachgeschoss für 5.000 Euro pro Quadratmeter. Das sind echt nur amtliche mhm. Preise mittlerweile hier. Das hätte ich nicht ja. gedacht. Ich habe mich vor, ähm, was haben wir jetzt, 2013, ich habe 2006 habe ich mich mal umgeguckt nach einer Eigentumswohnung da in der Gegend, auch in Kreuzberg. Ähm, und da hast du, Neubauten habe ich nicht nachgeguckt, sanierte Altbauten hast du da bekommen, so, weiß ich nicht, vielleicht so 1800 oder sowas pro Quadratmeter. Mhm. Die kosten jetzt mal locker das Doppelte, das ist echt heftig geworden. Und ich habe ja, was was ich, was ich äh, Geld ja, ist halt billig, mal. ne? Ja, Geld ist billig, genau. Äh, Geld ist billig und, und im Überfluss vorhanden, Ja, darum ist es ja so billig. Ähm, aber was ich immer ganz witzig finde, ich wohne ja, ich wohne ja direkt an der S-Bahn, ne? Also hinter meinem Haus ist äh, ein Gartenstück. Ich weiß nicht, wie lang das ist. Ich habe so, aber mein Augenmaß ist schlecht, dass also es 20 Meter sein oder sowas. Ähm, <lacht> und dann kommt äh, so Gestrüpp, ne? so Böschungsbewuchs. Dann kommt äh, der Bahndamm und auf diesem Bahndamm fährt die S-Bahn und zwar die Ringbahn in Berlin. Mhm. Ähm, aber die fährt doch sowieso nie. Ich, ich, ich <lacht> <immer>. <lacht> die fährt seltener. Nie wäre jetzt eine Propagandalüge. <lacht> ähm, die aber was ich ganz witzig finde ich hatte ich hatte diese wohnung damals in so einer so einer komischen panikreaktion mal gekauft weil ich dachte oh mein Gott mein Geld ist morgen nichts mehr wert also ich hatte ich habe 20 Jahre gespart gehabt mhm. und ähm, habe gesagt oh Gott mein Geld ist nächste Woche nichts mehr wert so ne Wirtschaftskrise blablablup bin ich irgendwie ein bisschen in Panik verfallen habe mir gedacht dann kaufe ich mir halt eine Wohnung das ist besser, als die Sachen irgendwie in so einer Lebensversicherung vergammeln zu lassen und und weginflationieren ja. zu lassen, also das Geld. Ja. Äh, habe halt alle Verträge, die es da sogar gab, gekündigt, habe dann noch Geld in der Hand gehabt und habe mir diese Wohnung hier gekauft, für relativ wenig Geld. Also ich habe knapp 1000 Euro pro Quadratmeter bezahlt. 980 oder sowas. Weil die halt an der S-Bahn liegt. Weil das halt total unattraktiv ist, mhm. äh, dass hinterm Haus die S-Bahn fährt. Also mein Schlafzimmer, mein Bad und das Arbeitszimmer gehen Richtung S-Bahn raus. Mhm. Ähm und ich habe damals gedacht ach ja so so schlimm es ja nicht nicht sein weil ich habe ich, hatte ich glaube ich mal erzählt dass ich wo ich vorher gewohnt habe im, äh, im Hinterhaus dass da so äh, sehr seltsame flodderartige Verwandtschaftsverhältnisse ja. im Haus waren die dann auch immer über den Hof äh, verbal und laut kommuniziert haben ja spontan. das hattest du schon mal ähm, und habe dann eben gedacht okay schlimmer als dieses Geplärre <lacht> da im Hof kann's eigentlich nicht sein wenn hier fünfmal äh, alle fünf Minuten eine Bahn vorbeifährt Und ähm, habe das gemacht habe das erste Jahr habe ich gedacht bist du eigentlich bescheuert, Holger Klein? Das wird so wohnst du jetzt in der Wohnung und da fährt die S-Bahn vorbei. Das ist ja, du kannst ja gar nicht schlafen und nix. Stellt sich raus, wenn ich das Fenster zu habe, höre ich die nicht. Also ich muss darauf achten, dass eine S-Bahn fährt, dann höre ich, dass eine S-Bahn fährt. Und zwar mhm. ist das einfach so ein, so ein Rauschen, Brummen so als würde ein Bus vorbeifahren vor geschlossenem Fenster oder sowas. Und ich kann sogar mittlerweile, ich bin jetzt, das ist jetzt das dritte Jahr hier, kann ich bei offenem Fenster einschlafen, selbst wenn die S-Bahn durchfährt. Ja, man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran und äh, im Zweifelsfall mache ich halt Ohrstöpsel rein. Und ich denke mir wirklich äh, immer mal wieder, ich meine, das ist eine Altbauwohnung, also das Haus hat auch eine ordentliche Substanz. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Padmaché-Ding aus den 50er Jahren oder so, sondern schön 20er Jahre gebaut. Und ich denke mhm. mir total oft, eigentlich ist das ein bisschen sowas wie ein Geheimtipp, wenn sich einer eine Wohnung kaufen will, einfach erstmal zu gucken, wo sind eigentlich Lagen, die auf den ersten Blick unattraktiv erscheinen es auf den zweiten Blick aber gar nicht sind, weil wenn ich im Wohnzimmer sitze und das Fenster aufhabe, höre ich halt Vögelgezwitscher. Vogel. Vögelgezwitscher oder Vogelgezwitscher? Vogelgezwitscher. Ich denke, ich denke Vogel. Holgi. Also Verdammt. sag mal. Sie zwitschern beim... Aus! La, la, la. la. Vögelgezwitscher. Ach Gott. Ach, wie peinlich. Oh, mal, mal, mal. Ja, aber das ist, ich, ich behaupte mittlerweile, dass das ein echter Geheimtipp ist. Einfach mal zu gucken, äh, fährt da vielleicht eine Bahn bei dir vorbei an der Wohnung oder am Haus? Äh, wie oft fährt die da vorbei und wie belästigend ist das wirklich? Weil also das ich hab, wirkt sich echt heftigst auf den Preis aus. Habe ich das erzählt, dass ich auch mal so gewohnt habe?
1: In, ja, der, äh, in Hamburg, ja. meine erste Wohnung in Hamburg, als mhm. ich zum Studieren nach Hamburg gezogen bin, war an der Holtenau Straße in Altona Nord. Und äh, das war im zweiten Stock, glaube ich. Und direkt vor meinem Fenster war halt die Straße, eine schmale Straße, drei Meter. Und dann der Bahndamm, wo nicht nur die S-Bahn, sondern alle Züge, die nach Hamburg-Altona fahren. Also ICEs, Güterzüge ohne Ende und und sonst was. Das ist sind dann aber da, jetzt auch nicht mehr der Geheimtipp, oder? Sind da alle längs gefahren. Ja. Und ich habe auch zuerst gedacht, äh, was für ein Wahnsinn eigentlich. Ja, beziehungsweise zuerst habe ich gedacht, geil, meine erste Wohnung. <lacht> dann nach zwei Monaten habe ich gedacht, äh, scheiße, ist ja laut. Und dann haben sie natürlich auch noch angefangen, da an den an den Bahnschienen zu bauen. Und dann wird auf Bahnschienen gebaut, natürlich nachts, da ja. so Zü viele Züge fahren. Das heißt, war jede Nacht war es taghell und immer mhm. wenn dann doch ein Zug kam, kam so eine laute Tröte, Nö so Achtung, alle <lacht> Bauarbeiter vor den Schienen. <lacht> Das war schon ärgerlich. Da wird man auch auf so eine komische Art aggressiv von. Ne? Aber auch ohne auch ohne diese äh, Bauarbeiten ähm, mhm. habe ich das gemerkt, dass es mich äh, belastet hat, obwohl ich mich daran gewöhnt habe. Also ich ja. habe mich auch immer dran gewöhnt, dass das Haus vibriert und wir hatten damals ja auch noch gar keine Flat Screens, sondern äh, Röhrenmonitore. Das heißt, äh, immer wenn ein Güterzug vorbeigefahren ist, hat das Bild auch so
0: Geflackert, gezuckt. Ja. <lacht> Ja nee, also das habe ich hier gar nicht, also hier vibriert nichts, hier dröhnt nichts, also ich kriege überhaupt nichts mit von der Bahn. Also ich habe dann irgendwann
1: auch gedacht, ich 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 krieg nichts davon mit, ich habe mich daran äh, gewöhnt, aber jedes Mal, wenn ich dann äh, bei meinen Eltern übernachtet habe, mhm. ne, am Wochenende oder es war irgendwas oder so, dann bin ich so erholt äh, aufgewacht, dass ich dachte, hm, irgendwie habe ich mich wohl daran gewöhnt, dass ich nicht mehr aufwache und gut schlafen kann und so. Ja. Aber wenn dieses, dieses ständige Vibrieren und, und Gedröhne doch weg ist, äh, also ja. das ist halt so ein, so ein sublimer Stressfaktor. Dann.
0: Ja, ja, ja. Nee, also das habe ich halt gar nicht. Also das ist halt, hier, hier passiert nichts. Also es also ist jetzt nicht so, dass hier bei mir irgendwas scheppern würde, wenn die Bahn vorbeifährt oder so. Es ist tatsächlich nur ein Geräusch. Also als würde bei dir ein Auto vorbeifahren. So. Ja, dann geht das bestimmt. Ja, ja. Also keine, ja, nee, das. Aber äh, das da in Altona Nord, das war. Nee, das hält's ja nicht aus. Oh Gott.
1: Das dümmste, was wir gemacht haben. Und dann war die Wohnung nicht mal billig. Das war total scheiße. Also zwei junge Studenten über den Tisch gezogen. Schöne WG gehabt.
0: Hier, äh, apropos Politik. Hast du eigentlich mitgekriegt, da war doch neulich Thronwechsel in Holland. Ja. Ähm, findest du das Hab auch, ich auch so, gestaunt. Findest du das auch so albern? Monarchie? Nee. Ich finde Monarchie total geil. Echt? Ja. Aber was macht das denn? Das bringt doch gar nichts. Das kostet nur Geld. Was, also, ich meine, was haben die davon? Ich kann das nicht nachvollziehen. Ähm, also, die Gesetze macht ja sowieso dann wieder irgend so ein korruptes Parlament. Und also nicht da irgendwie ich, der König, der. Ja, genau, da, genau da so, habe ah, ich gestaunt. In, ja in Holland äh, hat die, die
1: Königin oder jetzt der König einen äh, dauerhaften Posten äh, in der Regierung. Also, die haben so einen, so einen, so einen Minister so eine Ministerfunktion. Aha. Die dürfen zwar alleine nichts machen, ähm, aber die sind in der Regierung zumindest dabei. Ich weiß es nicht mehr genau, wie es war. Äh, ist ja auch völlig irrelevant und hat auch äh, keine Macht, aber immerhin äh, mehr Präsenz in der Politik als hier zum Beispiel ähm, der, Bundespräsident. der Bundespräsident oder die die englische Königin. Die darf ja einmal im Jahr darf sie da im Oberhaus eine Rede halten. Hm. Dann flippen alle aus. Oh, keine Ahnung. <lacht> die die Verrückte spricht in unserer Regierung oder so ähm, Nee, in, in Holland ist es wohl so dass die wirklich ähm, an der Politik zumindest beteiligt sind auch wenn sie sie nicht prägen oder 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 sonst was damit, äh, entscheiden dürfen was ich auch gut finde natürlich sollte, sollte eine Monarchie keine politische Macht haben ich finde aber Monarchie trotzdem gut weil es halt so eine so eine Identifikation ist also ich ähm, ich, ich finde es toll, wenn irgendwie ein, ein Volk irgendwie zu jemandem aufschauen kann, zu dem sagen: Ja, geil, ist hier unser König, kann zwar nichts machen, aber ähm, äh, der ist irgendwie, der, der repräsentiert uns. Ja, aber das, Stell das, dir das, mal das, vor, wir hätten keinen Außenminister Westerwelle, sondern wir hätten irgendwie. König Guido. Ne, wir hätten ne, irgendwie einen Monarchen, der weiß, wie man sich benehmen, zu benehmen hat. Ja. Äh,
0: und der nicht peinlich ist nach außen. Den ich aber den ich aber als Monarchen anerkennen muss weil er behauptet, von seinem imaginären Freund das Land, auf dem ich lebe, übertragen bekommen zu haben. Das ist ja das Problem, was ich da habe. Also ich denke mir, wer, ja, wer, also bist du, wer bist du Witzfigur eigentlich? Wer, wer, wer legitimiert dich eigentlich, mein Chef sein zu wollen? Also, also, ne? Nein, nein, die sind das ja ist, eben
1: nicht Chef, sondern die, die repräsentieren eben nur. Ja,
0: aber die kosten mein Geld. Ne? Ja. Also ist ja jetzt nicht so, dass sie eigenes Geld mitbringen und sagen, so hier, ich bin jetzt Milliardär. Ich, ich, sorge für mich selbst, sondern das ist ja dann schon das Geld, die, die, leben ja von Steuergeldern halt. Das stimmt. Und das, ich finde das ein sehr seltsames Ding. Also ich finde schon den Bundespräsidenten eine sehr seltsame Konstruktion, weil das ja auch so ein bisschen sowas wie Ersatzkönig ist. Ja, ähm. das, also es stimmt, teuer sind die schon, diese Leute. Und ich verstehe das irgendwie nicht. Also ich verstehe nicht, wie man dieser, wie man dieser, dieser, dieser Position. Ist zu, aber auch, so, es ist
1: tatsächlich diese, halt so ein bisschen Opium fürs Volk, ne?
0: Also. Meinst du? Ja, ich denke schon. Ja, aber die sind, doch nicht alle, die sind doch nicht alle irgendwie völlig beschränkt. Also die, 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 die müssen doch auch merken, dass das nicht irgendwann der heilige Geist vom Himmel gefahren ist und einer Familie äh, XY äh, mal eben hier Grund und Boden mit allen Menschen und Tieren darauf übertragen hat. Das ja, so denken sie doch ja aber auch gar nicht mehr. Also die denken doch gar nicht mehr, dass ihnen alles gehört.
1: Das glaube ich nicht, dass die Weiß Monarchen heutzutage nicht? noch denken, sie, sie, sie seien tatsächlich... König und könnten rechts sprechen und, und Kriege führen oder so. Das machen die doch gar nicht mehr. Aber warum sind
0: sie dann noch König?
1: Warum nicht? Das ist Show.
0: Hm. Aber das ist eine teure Show und ja, das stimmt. Also, ähm, Wobei, das ist wahrscheinlich lange nicht so teuer wie die Dienstwagenflotte von Klaus Wowereit oder irgendwie sowas. Das ist wahrscheinlich <lacht> auch <lacht> und, egal. Ne? Ich glaube äh, schon,
1: das ist noch teurer. Ist, als das. Wobei ich da auch aber, letztens gedacht habe, warum fahren die eigentlich alle noch äh, diese, diese teuren... <lacht> riesen -Bands Ja, vor allem, warum oder? fahren die
0: alle mit 150 über die A-Wus, wo normale Menschen 100 fahren müssen? Hm. Das fällt mir immer wieder auf. Also ich hab warum total warum fahren oft die nicht alle
1: Elektroautos?
0: Die könnten alle mit schön mit einem Twizy, ach nee, die haben keine keine Seitentüren, ne? die kann man nee. nicht... Naja, dann halt mit irgendwas anderem, mit so ein Prius fahren oder so. Aber ja. machen sie auch nicht fahren. Lieber so schöne A8 und wie die heißen. Ja. Aber das ist echt ja, krass. Das ist mir total oft, fällt mir das auf, dass, also insbesondere, wenn ich so in den Abend- und Nachtstunden unterwegs bin auf der Autobahn, dass äh, grundsätzlich irgendwie Autos, die zu, irgendwie zur, zum Berliner Senat oder zur zu, zu, zu Landesregierung gehören müssen, so aufgrund der Kennzeichen ähm, und aufgrund der Personenschutzfahrzeuge, die dann irgendwie mit 10 Zentimeter Abstand dahinter brettern, was ja auch immer so ein bisschen James-Bond-esk aussieht, finde ich ja ganz cool immer, aber auch lächerlich aussieht halt, weil ist halt sonst niemand da auf der Autobahn, außer mein klappriger alter Ford. Aber die fahren grundsätzlich mit überhöhter Geschwindigkeit. Ich denke mir jedes Mal so, warum dürft ihr das? Hm. Naja.
1: Ja, nee, aber guck doch mal, mal nach Beispiel. Schweden zum Beispiel. Ja. Schweden, die haben zwei hübsche
0: Prinzessinnen hm. und... Und Unruhen im sozialen Brennpunkt. Das stimmt. Mhm. <lacht> hm. Hm. <lacht> genau. Hm. Aber sie haben Prinzessinnen. Ich, ja, aber Prinzessinnen. <lacht> Sogar zwei. Wir haben Hunger. Schweig. Ihr habt eine Prinzessin. Oh. <lacht> Ich weiß ja nicht. Nee, aber das ist, das ist dann auch wieder so ein Konzept, das mir total fremd ist und was sicherlich auch daran liegt, dass, dass Monarchie sich für, für Regentschaft, also gottgegebene Regentschaft hält und ich eben mit diesem Konzept Gott nichts, nichts anfangen kann. Vielleicht kommt es daher, dass ich immer sehr irritiert, also so, so, so Freaks wie Prinz Charles, über den lache ich mich kaputt, ja? ja. Aber, also so grundsätzlich auf dieses Konzept Monarchie gucke ich immer sehr irritiert. Ich denke immer, was ist das eigentlich?
1: Ich sehe das nur als Show. Hm. Das ist. So wie Champions League halt. Ja, genau. Genau wie Champions League. <lacht> das <lacht> ist auch nur Show.
0: Ich habe letztens. Aber irgendwie eine coolere, coolere Show als hier äh, 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 Rolf Seelmann Eggebrecht oder wie der Typ heißt, der dann immer diese Adelsberichterstattung im Zweiten macht, der die, glaube ich oder im ersten auch ich weiß gar nicht das ist so ein so ein puckelnder Adelsexperte sie mhm. Adelsexperte und Society Experten sind ja immer die die irgendwie <lacht> selber zu kurz gekommen sind und dann den ganzen Tag irgendwie äh, so tun als würden sie verstehen warum Prinzessin Lea ähm, nicht mit Han Solo ausgeht sondern äh, am Ende auf der Party dann Luke Skywalker küsst ne? ja oder das so ist richtig das auch so da braucht man ja keine ja aber dazu braucht man ja. Ne, ja aber in dem Moment wo du es dem dem Boulevard äh, erzählst bist Du halt Experte. Das ist immer <lacht> sehr lustig. Und da gibt es halt einen so einen Typen, das ist der Standardberichterstatter für so Adelshochzeiten und so einen Scheiß. Und der hat irgendwie so einen Doppelnamen mit Seel, Seelbrecht oder so ähnlich. Kenne ich nicht. Ganz schlimm. Ich, ich verfolge das auch nicht wirklich. Ja, ich beruflich halt. Also, das ist. Als, äh, als die Victoria
1: da letztens geheiratet hat, ja. vor zwei, drei Jahren, äh, da lief hier irgendwie auch die, die, die Hochzeit äh, im Fernseher. Hat meine Frau dann dazu geguckt. Und ich, ich fand das, das war eine, eine unglaubliche Freakshow einfach. Da waren so viele hässliche Menschen <lacht> und ja. die Berichterstatter wussten von jedem, wer das ist. Ja. Das hier ist äh, die äh, was weiß ich, aus hier und da, also irgendwelche Monarchen oder, oder Grafen oder sonst wie was. Ähm, und, und die, die waren alle hässlich. Die, die, das, da waren ganz viele merkwürdige Menschen, wo ich
0: dachte, ja, wobei, die, würde ich, die würde ich nie irgendwie in mein Haus reinlassen. Das, das, das ist halt, das Gemeine ist halt... Die, weil die das, gruselig aussahen. Ja. Und das Gemeine ist halt... man Bis also, auf die
1: Königin von, äh, von Dings. Schweden. Hier. nee, die Prinzessin von Schweden. Die Prinzessin von Schweden, die sind ganz süß, ja. Nee, äh, hier äh, von, die, äh, warte mal, wie heißt denn Königin Rania heißt die. Aha. Von Monaco. Nee. M Marokko. Ich, ich will gerade nicht das Falsche sagen, nicht Libanon, sondern keine Ahnung. ich weiß Syrien? nicht Syrien, nee.
0: äh, Gott. Ich habe keine Ahnung. Königin das Irania heißt von Iran, Irania, <lacht> Königin <lacht> <Iranier>? <lacht> <lacht> Oh.
1: Scheiße wie falsch. Ja, zumindest Queen Rainia, der, der folge ich sogar auf Twitter. Oh, Die
0: ist auf Twitter unterwegs. Jordanien natürlich. Jordanien, ah okay. Ja. Äh, was, was ich so Ach, schlimm ist, finde daran, also diese hässlichen Menschen, man hat ja dann sofort, also das heißt ja, ja, ja klar, die haben eben über Generationen hinweg, haben die sich nur untereinander begattet und davon sind die alle so degeneriert, dass die halt alle so, wie, wie Dietmar Wischmeier sagt, pferdegesichtige Hühnerficker, glaube ich, ja, das hat er ja. sie genannt, ähm, das, das, ich finde das halt so schlimm, weil, weil ich möchte bitte dieses dieses Vorurteil nicht bestätigt kriegen, weißt du so? Ja, der völlig degeneriert, weil die immer nur untereinander gefögelt haben. Und dann siehst du so eine Sendung und die sehen halt alle so aus, wie man aber sich das jetzt, dann ja, so vorstellt. Und das, das, das ist finde ja ich irgendwie sehr schade, her,
1: dass die nur untereinander.
0: Ja, aber ne, anscheinend
1: haben also sie es mal. so Mittlerweile suchen die sicher alle bürgerliche. Oh, oh, oh.
0: Genau, oh, oh, oh <lacht> Bürgerlich. Weltuntergang. <lacht> aber das finde ich schon echt echt witzig. Ja, hast du übrigens um in der Politik aber zu bleiben, mal um was du erfreuliches, hast erfreuliches zu erzählen? Du Schweden, ich, dass die oh, Partei warte mal, nee, Schweden
1: hatten wir noch zu Ende. Ähm, was ist denn da los? Haben die Hunger? Ja, also nee,
0: Bonneux-Aufstand ne? ist das. Äh, ich glaube, es,
1: um, ich glaub, ich glaub, es geht um Integration.
0: In, du hast so, ist halt so ein Bonneux-Aufstand wie damals in Frankreich auch. Das ja, genau. Da ist
1: halt irgendwie in den, in den Suburbs von,
0: von Stockholm. Da brodelt es. Das, ja das ist ja auch nur in den Vorstädten von Stockholm. Ne? Ja. Und die Polizei hat, glaube ich, auch einen erschossen. Und das war dann der Auslöser, dass die angefangen haben, da die, an, die Stadt anzuzünden. Ja. Ich glaube, dass es eher Langeweile ist als Hunger. Ja, Hunger ist es nicht, sondern es ist Perspektivlosigkeit. Langeweile glaube ich noch nicht mal, sondern Perspektivlosigkeit. Na ja, es hängt ja
1: zusammen. Also wenn du eine Perspektive hättest und nur darauf warten musstest, dass sie eintritt, dann, dann, dann machst du keinen Aufstand. Und wenn du ja. aber keine Perspektive hast, aber trotzdem zufrieden bist <lacht> oder keine Langeweile hast, ne, die haben ja die Zeit dazu, diese Aufstände zu machen. Das ja, natürlich,
0: heißt, ja. <lacht>
1: Haben nichts anderes die haben zu halt tun.
0: keine anderen Probleme, ne? So mhm. wenn Ihr wenn ihr, ja, ihr habt halt keine anderen Probleme. Aber, naja. Ja, nee, so wollte ich es nicht sagen. Das ist äh, mehr so. Ich glaube,
1: es geht mehr um Integration und Inklusion als um, äh, ja, natürlich. Als um Hunger.
0: Ja, natürlich geht es so. nicht um Hunger. Das In der Sozialstaat geht es nie die, um Hunger. Ja, genau. Also das ist klar. Ja. Also die sagen ja auch nicht, dass es um Hunger geht. Tja. Ich weiß gar nicht, wo du das her hast. Wie kommst du nur auf Hunger? Du hast Hunger gesagt. Mist, der hat gemerkt. Aber ich wollte doch jetzt was viel Lustigeres ich eben, erzählen. Ich habe eben zurückgespult. Und dann zwei, zwei lustige Sachen aus der Politik. Neues, erzählen. lustiges aus der Politik. Erstens, die Partei, die Partei hat einen Sitz irgendwo in ja, Flensburg oder in sowas. Lübeck. In Lübeck. <lacht> Tränen gelacht. Das ist halt super. Da einfach mal, ja komm, ist doch sowieso egal. Ob wir da jetzt einen Satiriker hinsetzen oder irgendwie einen Rechtsanwalt. Mit 1,3%
1: haben die Super. den ersten Listenkandidaten durchgekriegt, weil Super. sie das neue Wahlsystem dann
0: nach saint oder so... Eigentlich ich finde das, das total klasse. Also ich finde, wir sollten alle die Partei, die Partei wählen. Das habe ich übrigens auch überlegt. Ja. Statt irgendwie Direktkandidat
1: gedönst zu machen, die Partei, die Partei Mitglied die in der Partei werden.
0: Ja, genau. <lacht> Hast du die Forderungen von denen gelesen? Ja, Projekt ja. Schleswig-Holstein 21, werden alle Bahnhöfe in den Keller verlegt und inklusive <lacht> der Flughafen von irgendwas Bremen oder so. Oh. <lacht> Großartig. Ja. Und was war, genau, Verbot aller Parteien, deren Name mit F beginnt. <lacht> das ist das eine Lustige, das, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich sogar ein SPD-Kandidat, der heißt Caramba mit Vornamen. Ist das geil? Was? Caramba. Der Typ heißt Caramba. Cool. Das ist doch wohl mal der coolste Name, den man überhaupt nur haben kann. <lacht> Caramba. Ich würde den wählen, weil er Caramba heißt. Ich finde den Namen so <lacht> geil. echt. Caramba. Ja, nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt. Aber Caramba.
1: <lacht> der könnte das so machen wie die brasilianischen Nationalspieler. Die benennen sich ja auch alle nur nach ihren Vornamen.
0: Carambinho. Carambinho genau. so ein kleiner Haken. Ronaldo. Ronaldo Karamba Caramba, Caramba ist doch cool, Der hat irgendwie afrikanische Vorfahren, also das ne? Also <lacht> daher kommt der Name. Aber und mit K, nicht mit C, sondern mit K Karamba.
1: Mit C gibt's nicht einen gibt's nicht so einen Snack
0: irgendwie so Bifi mäßig, der Karamba heißt. Karazza. Karazza. Der Karazza ja. ist, wenn du einen Kannst bestrafen willst, dann gibst du ihm Karazza.
1: Einmal gegessen ja. und mir ist so schlecht geworden. Das geht gar nicht. Boah, ey. Ich finde ja Bifi schon eklig. ja oder kennst du Beefy Roll ja 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 das, oh. ist, das
0: ist alles nicht äh das liegt dann aber man denkt immer oh wie geil jetzt. <lacht> aber kaufen darf man das nicht dann ist diesen komischen gerade bei Beefy Roll diesen komischen Teig der ist auch so ah. der ist so komisch ja <lacht> nee, nee das
1: wollen wir alle also nicht Dinge die man einmal isst oh, dann. Caramba. Karamba ich bin mal gespannt was der jetzt macht da der Karamba äh Nee, König? der Parteityp. Ach, Partei, die Partei. Längenbein oder so heißt er, ne? Nein, hatte ich,
0: hatte den jetzt im Interview gelesen, da hat er gesagt, "Wir ja, jetzt mal gucken. Also die anderen kommen jetzt alle und wollen dich bei denen irgendwie. Es ist nicht sogar so, dass sie da. Es ging da ja um das da Stadtparlament, auf. ne, bei
1: mhm. Kommunalwahl. Mhm. Und äh, ich glaube, die haben sogar einen Patt zwischen CDU und SPD. Geil. Und, und die Partei, ist, die pa das ist geil. Er könnte jetzt irgendeine in Waage spielen. Das ist
0: cool. Ich finde, ja. das halt richtig super wäre, wenn der Aber Typ jetzt... wirklich. Ich meine, das ist ja,
1: das ist ja er, er müsste die Satirenummer ja jetzt eigentlich durchziehen, ne? weil dafür Nein, hat muss man jetzt ihn Politik gewählt. Nee, ne? nee, ne, der muss jetzt Satire machen in der Politik. Er könnte jetzt hingehen und sagen, okay, ich mache hier Mehrheitsbeschaffer für die CDU ja. und dann da wirklich nur aufmischen und, und Satire draus machen und
0: immer mit der FDP zusammenstimmen oder so. Naja, nee, die Satire wäre ja, wenn er die Forderungen der CDU ad absurdum führen würde und sagen würde, ich unterstütze euch nur, wenn alle Ausländer kaserniert werden. So, weißt du? Irgendwie. <lacht> ja, aber das können wir doch nicht machen. Ja, dann unterstütze ich euch halt nicht. Ah, ja gut, dann kasernieren wir die halt alle. <lacht> das wäre Satire. Lübecker ja. Ausländerkasernen. Die Partei, die Partei hat. <lacht> ja, sowas. Also das, ich glaube, das wäre gut. wenn also Damit könntest du die einfach einfach vor sich her treiben. So, ja, wir würden ja gerne hier die Umgehungsstraße bauen. Ja, kein Problem. Aber nur, wenn, 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 wenn gleichzeitig der Bahnhof unterkellert wird. Und noch drei Umgehungsstraßen. Genau. Und noch durch, <lacht> durch die anderen Naturschutzgebiete. <lacht> okay, Sie dürfen diese Umgehungsstraße bauen, wenn Sie da hinten die Kröte erschießen. <lacht> ja, aber wir... Das ist, so kann man das machen. Ah, Mann, du solltest für die Partei die Partei antreten, Tobi. Da hätte ich auch Lust zu. Ja. Ich habe zwar eigentlich in meinem Wahlprogramm
1: geschworen, dass ich nie in eine Partei eintrete oder eine, in eine Fraktion. Mhm. Aber die Partei,
0: da würde ich glatt eine Ausnahme machen. Ja, Weil aber was nicht. bedeuten schon Schwüre, dass da sowieso. Pff. Ja. Ja, ist doch egal. Hauptsache Macht. <lacht> Macht und Cash.
1: <lacht> Hauptsache mal ein bisschen aufmischen. Aber ist
0: dasselbe. Drin. Cash ist Macht. Macht ist Cash. Ja. Mhm. ja. Jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieser. Sind wir, oh ja. Politisch geprägt. Ja, ich, also ich könnte jetzt immer weitermachen. Also im Zweifelsfall lehne ich mich ein bisschen zurück. essen ein Stück Käse. Käse? Ich habe ja, ich habe irgendwie spontan Hunger gekriegt. Ich <lacht> habe wieder festgestellt, dass ich nichts ordentliches zu essen zu Hause habe. Außer einer Packung Harzer Käse. Bio-Harzer Käse. In dem leider viel zu wenig Kümmel drin ist. Was ich immer sehr anprangere. Also die Leute haben ja Angst vor Kümmel, habe ich oft das Gefühl. Dabei ist Kümmel doch, also ich meine. Ne? Ich finde, man kann es mit Kümmel übertreiben. Nein, man kann es mit Kümmel nicht übertreiben. Doch, mit Kümmel. Nein, du glaubst wahrscheinlich auch, man könnte es mit Hack übertreiben. Mit Hack kann man es allerdings
1: nicht übertreiben. Ah, okay. Ja, dann. Ähm, und in Hack gehört auch ganz viel Kümmel ran. Ich hab jetzt, äh, in Hack habe ich noch
0: nie Kümmel gemacht, witzigerweise.
1: Alter, ich war ja beim Kulinarikast Sven
0: ja, ja. Zum,
1: zum Kochen und da, ja, hat er, ja. da hat er Hackbällchen gemacht. Mann, und dann hier, auf, ich Wenn Hunger. du was mit Hackbällchen machst, dann mach Kreuzkümmelrand äh, so viel wie nur geht. Ja, aber das ist ja kein Kümmel.
0: Das stimmt. Aber es war extrem lecker. Aber ich meine ja so richtig Kümmel, so -Kümmel. Richtig. Ja, also <lacht> Kümmeltürke, türken Kümmel. Hat Kümmeltürke gesagt. Das also, Ist übrigens ein sehr das, schönes, sehr schönes Wort. Das ist ja übrigens Kreuzkümmel. Ne? Was, die arbeiten ja sehr viel mit Kreuzkümmel. Mit normalem Kümmel arbeiten die nicht so viel. Nee, aber Kümmeltürke bezieht sich ja gar nicht auf die Türken, sondern äh, auf die die Kümmel die Kümmelbauern. Die äh, wurden früher Kümmeltürke also, genannt. Wo kommt das Wort her? von, von Kümmel, Kümmelbauern, äh, irgendwie schleswig-holsteinische Kümmelbauer, das muss nochmal nachlesen. Wo wächst halt, Kümmel? Das ist halt das Schöne, das Schöne am Kümmel Begriff Kümmeltürke ist, das Schöne am Begriff Kümmeltürke ist, dass das äh, nicht wirklich eine Beleidigung für Türken, also, dass es nicht beleidigend Türken gegenüber gemeint war. Ob es das mittlerweile ist, weiß ich allerdings nicht. Vermutlich ist es mittlerweile eine Beleidigung. Wahrscheinlich. Es gibt einen, einen, einen Jerry Lewis Film, da sagt er so 60er Jahre halt, ne? Da sagt er in der deutschen Synchronisation und wir haben geschuftet wie die Kümmeltürken. Mhm. Fand ist das ich so anstrengend kind, Kümmel zu Beinem. ernten. Ob, ja, ich meine, guck mal diese ganzen kleinen Körnchen. Herscharen hm. <lacht> ganze, ganze Heerscharen von, das ist auch Kinderarbeit, weil das kannst du nur mit ganz kleinen Händen kannst du die aufsammeln <lacht> auf der auf der Krume, von der Krume picken. Kümmel naja. erntende Kinder.
1: Oh, ja, Nee, ich, ich finde, man kann, man kann es mit allem übertreiben, übrigens. Also mit Kümmel, zum Beispiel an Kartoffeln. Wenn du, wenn du Pellkartoffeln kochst, ein mhm. bisschen Kümmel mit dran, ist ja lecker, mhm. aber zu viel Kümmel ist dann schnell eklig.
0: Also, ich finde Kümmel finde ich super. Ich
1: kann auch so auch, ähnlich wie mit Dill. Ich mag zum Beispiel auch gerne Dill an, an Dill. Fischgerichten Dill oder Dill so. Find,
0: Dill finde ich doof
1: aber wenn man wenn man zu viel dill an fischgerichte tut dann 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 wird das immer so
0: äh, das das ist alles andere irgendwie weg. Ja, eben. Also das habe ich bei dill aber sehr schnell. Also ich finde dill finde ich echt oll.
1: Nee, dill finde ich super, aber es muss halt in in maßen sein. Und irgendwann habe ich meine Frau mal irgendwie gesagt, so, das ist mir ein bisschen viel dill hier. Ich, das, weiß, das war war glaube ich sogar eine dillsoße oder so, aber auch dillsoße besteht ja nicht ausschließlich aus dill. Das war
0: deine erste Frau?
1: Und, nee, ah, okay. seitdem sagt sie immer, Tobi mag ja nicht so gern Gewürze.
0: <lacht> <lacht> er mag es lieber. <lacht> oh, Scheiße. Der Herr hat's gerne fad. <lacht> In ja, diesem Sinne. Man darf auch nichts sagen. Danke für das Gespräch. <lacht> danke, <Helgi. lacht> Tschüss Tobi und... Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, werte Hörerschaft.